0: Boa noite, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o que foi sucesso no Rádio Esportivo da Bahia, agora em lives no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Papo Contilé. Faça uma visitinha no nosso canal, Papo Contilé, e, e, e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai ter à sua disposição todas as entrevistas feitas é, a partir do dia 5 de maio, quando nós começamos a fazer lives Papo Contilé. Né? Então, de 5 de maio para cá, nós estamos fazendo lives quase que diariamente. É, todas elas estão é, é, aportadas no nosso canal Papo Contilé. É o bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música e do entretenimento no país. Bom, hoje eu vou começar com essa grande figura, esse grande companheiro, um extraordinário jornalista e radialista chamado Roberto Monteiro. É, vocês aqui de Salvador é, tiveram a oportunidade de conhecer Roberto Monteiro porque ele veio para o Rádio da Bahia em 2003, né? Mas eu já conhecia o Roberto Monteiro, eu começando no rádio em 1976, eu acompanhando as grandes emissoras, e esse cidadão que está aí ao meu lado trabalhou em grandes emissoras, em emissoras é, é, realmente de, de alcance nacional, né, de, de, é, quando o rádio realmente era valorizado. Hoje o nosso rádio, infelizmente, não sei em São Paulo, mas aqui, está é, meio avacalhado. Né, essa é a grande verdade. Mas na, hora, na época que o rádio era é, realmente é, o rádio verdadeiro, né, o rádio raiz, como o pessoal gosta de falar, Roberto Monteiro circulava pelas emissoras é, Jovem Pan, pela Rádio Bandeirantes, pela, pela Rádio Record, circulava só pelas emissoras top né? é, no, no Rádio Paulista. Roberto, boa noite, meu querido. É um prazer enorme tê-lo aqui comigo. Você sabe do carinho, da admiração que eu tenho por você. O respeito é muito grande. É, esse homem aí fez sete Copas do Mundo. E não foi sete Copas do Mundo atrás de uma televisão, não. É, indo para as Copas do Mundo. Né? E ele vai contar essa história bonita que ele tem aqui e agora a, o que ele está fazendo me parece que ele está agora voltando a uma de rádio de Marília, em São Paulo. Então, com muito prazer, com muita alegria, eu trago esse companheiro, que é uma referência no jornalismo
1: esportivo do Brasil. Boa noite, Roberto Monzeiro. Boa noite, Tila. Muito obrigado pelas referências. Você sempre muito gentil, uma pessoa muito agradável. Um grande companheiro, acima de tudo. Eu quero dizer que, desde que eu cheguei em Salvador, em 2003, você foi um dos que mais me recebeu com carinho, com respeito, nessa cidade. Onde eu fiquei quase 16 anos. Tem um carinho muito grande por Salvador, sinto muita falta de Salvador, dos amigos, do trabalho, da Fonte Nova, do Barradão, enfim, das emissoras todas que eu pude trabalhar por aí. A experiência foi muito grande. Você falou no início da experiência que eu tive, eu estou voltando para Marília e ver como a vida é. Eu estou voltando a Marília depois de 43 anos. No comecinho de 77, eu trabalhava na rádio de Seu de Marília e o Osmar Santos ia fazer um jogo do Corinthians em Marília com Orlando Duarte, que era a rádio Jovem Pan. Ele não me conhecia, me apresentei e falei, olha, eu precisava trabalhar em São Paulo. Ele falou, eu não te conheço, mas você pode chegar lá que eu vou ver alguma coisa para você. Dois dias depois, eu estava na redação da Jovem Pan falando com ele. Como você já chegou aqui? Eu, eu já, eu já... Opa, caiu, me perdoou, me perdoe, que caiu aqui. É, volta aqui. É, eu falei assim, Osmar, você falou que eu, tinha, que eu preciso trabalhar, você falou que poderia ver para mim? Me arruma um trabalho aí. Bom, começou minha vida na Jovem Pan em 77. E a vida é tão, foi tão carinhosa, Deus foi tão poderoso na minha vida... Eu cheguei na Jovem Pan em 77 e não tinha vaga no esporte da rádio aí o Osmar falou, eu não tenho vaga, mas vou te apresentar para o jornalismo, aí só tinha vaga de rádio escuta no jornalismo que naquela época tinha rádio escuta, não tinha isso. internet
0: é, aqueles rádios
1: enormes, aqueles gravadores você gravava jornada da Guaíba da Globo, é. da Nacional e, e transcrevia no papel, na máquina de escrever lá na redação, eu comecei com isso em março de 77, quando foi em outubro vê como a vida é, o Osmar saiu da Pan para a Globo informou que ele tinha março da Globo Aí o Milton Neves, que era o plantão da rádio, e fazia plantão, exatamente onde eu trabalhava na rádio escuta, no, no aquário que tem na central da, da rádio, já Plan, Falou, o Paulo Roberto, que o meu nome é Paulo Roberto, né? O Paulo Roberto, você não quer fazer um teste? Você quer falar? Faz Fala um teste, eu preciso de um plantão aqui comigo. Aí eu fiz o teste. No dia seguinte que eu fiz o teste, o dono da rádio Soutuca me chamou e falou, vem cá. Por que você não me falou que você era locutor? Eu falei, não, Eu disse que era locutor para é, cara, mas ele não quis me dar emprego. Ele disse que não tinha vaga. Não, está contratado. Passar para o esporte. Falei também, tá comecei. Isso foi em outubro de 77. Em março de 78, fui fazer o carnaval em Santos como, como repórter na Jovem Pan, que lá todo mundo trabalha no carnaval. E a mesma pessoa, vou até contar isso, que isso aqui é um testemunho importante, a mesma pessoa que negou-se a me dar uma chance no microfone da rádio, que era gerente de jornalismo da rádio, ele me começou a me ouvir como repórter no carnaval de Santos, que o Milton Parrão me levou para lá como repórter. Ele desceu na segunda-feira de carnaval. Chegou na sala que nós tínhamos lá de estúdio, falou assim, ô Milton, quem é esse repórter novo que tá lá? É que é muito bom, hein? Eu falei assim, sou eu. Ele não sabia nem enfiava a cara, porque ele não me deu uma chance de ser repórter, entendeu? Você tem uma ideia? Dois dias depois eu voltei para São Paulo, na quarta-feira, oh, oh. fui chamado pelo meu diretor de esportes, o Sérgio Barbalho, que trabalhou comigo na Bandeirantes depois, e falaram o seguinte, o Faustão tá saindo a Rádio Globo, você quer ser repórter no lugar dele? É a tua chance um ano depois que eu cheguei na Jovem Pan, em 77, um ano depois eu era repórter da Jovem Pan, comecei minha carreira como repórter. Aí, Aí, em março de 78, junho, eu já estava fazendo a Copa do Mundo, imagina como é que foi minha vida, o é. Então, eu muito jovem, eu cheguei com 23 anos, eu cheguei na Bandeirantes, que era a rádio do meu sonho, que todo menino do interior de São Paulo sonha com a rádio Bandeirantes, a rádio é grande, é, é a nossa, era a nossa referência na época esportiva, uhum. né? a Tupi e a Bandeirantes. A Pan era muito pouco conhecida no interior de São Paulo, então, a PAM, para mim, acabou sendo uma realidade quando eu cheguei em São Paulo. Eu comecei a viver o que era o trabalho da Jovem Pan. Mas eu, a gente era apaixonado pela Rádio Bandeirantes, era meu sonho. Com 23 anos, eu cheguei na Rádio Bandeirantes, onde eu fiquei só 20 anos. E Nossa. ali eu saí, fui para a Record, voltei. Aquela história toda que vocês já conhecem, já conversamos várias vezes em outras emissoras, mas é um prazer falar com vocês e contar a minha história. Porque quem tem história tem que contar, né? Sim, Agora só certeza. conta história quem tem história para contar. É, não ficar inventando, dúvida. eu uma dica. É, é, eu me lembrei aqui de
0: uma que aconteceu comigo. Você falou esse negócio que aconteceu com você. Eu cheguei com 16 anos de idade na cultura, levado por Odemar Dores Seixas, né? é, fui indicado por uma torcida organizada do Bahia. Veja como são as coisas. Por uma torcida organizada do Bahia, chamada Torcida Jovem. Foi a primeira torcida do Bahia. Já tinha uma do Vitória, uma organizada do Vitória, mas do Bahia foi a primeira. E um dos cargos, imagine, estatutariamente, não é? o estatuto da torcida tinha muita ligação, um dos cargos seria diretor de relações públicas para auxiliar o Demacecha dos estúdios da rádio onde ele estivesse. Veja como são as coisas da vida. Aí eu chego lá, começo a fazer é, meu feijãozinho com arroz e tal, o dono da, do, do esporte da rádio, José de Costa, ouvindo, disse, eu quero esse menino na equipe. E aí a equipe tinha feras naquela época, Braulio de Brito, Martinho Lelis de Santana, Eurico Tavares, o pessoal, não, Ataíde, esse rapaz não enxerga direito. Esse rapaz tem problema de visão. Como é que vai contratar um repórter com esses problemas para fazer parte da nossa equipe? É brincadeira? Aí Zé tá não, mas eu tenho ouvido o Aldemar Seixas e o Seixas é, me referenda é, trazê-lo para nossa equipe. E aí eu entrei começando a fazer devagarzinho Galícia, Botafogo, Ipiranga e por aí é, cheguei até hoje, 43 anos depois. Mas Roberto, me diga uma coisa. Eu acho que eu tenho uma vaga lembrança é, de você fazendo... Não sei se é aqui. Como é. Faustão, eu tenho certeza que estava. Faustão hoje da Globo, dos domingos da Globo, eu tenho certeza que estava na preparação da Copa da Espanha, 45 dias em Belo Horizonte, na Toca da Raposa. Na primeira Toca da Raposa. Você estava lá, não estava? Claro que você, com certeza. É. Eu, eu fui pela pro Rádio Sociedade pra TV Itafuando. Tá? Nós estivemos juntos dia. em Salvador, Exato. não sei se
1: você vai Sim. lembrar, uhum. em Salvador, na Copa América de 89, eu estive com vocês aí, Isso. esse tempo uhum. todo da Copa América, aquele tempo todo, aquela confusão toda, que foi amada com o Lazarone, por causa do Charles, é uma história Isso. impressionante, e choveu naquela época em Salvador, foi um negócio inesquecível, foi uma temporada muito boa.
0: É, eu me lembrei não, desse que... episódio agora eu, eu, eu tenho, um, tenho um na, na memória aqui estou relembrando agora estou vendo aqui na minha na, na minha na minha frente sim você Faustão todos nós ali o Cruzeiro tinha feito uma uma sala é, de madeira dela, toda de isso né? é naquela é, casinha pra, pra imprensa, uma uma era, uma de imprensa uma casinha de imprensa toda de madeira Bom, ela de com... era, era de era madeira, madeira né? tá todos as... ali de... mesmo os do... tinham todos os terminais ali à sua frente para poder fazer seus boletins e tal eu estava me lembrando disso hoje, eu digo, oh, rapaz, eu acho que eu nunca comecei isso com o Roberto sobre isso, mas é, eu tenho convicção que ele estava na toca da raposa, e eu fui cobrir para a Rádio Sociedade, e não sei por que cargas d'água. e na minha vida sempre acontece coisas assim interessantes, também como na sua, né? é, alguém disse, lá deu uma ideia, a ideia, não me lembro se era Fernando José ou Milton Collin, o chefe da equipe, que eu estava indo pela rádio, porque não ia um cinegrafista comigo para fazer para a TV Itapuã? E foi assim que eu ah, consegui me solidificar e não ter na Rádio sociedade Porque quando eu cheguei, já era abril, a equipe já estava fechada. E eu detestava, tinha medo, horrível, pavor de viajar de avião. Então eu fiquei feliz da vida que eu não ia para a Copa do Mundo, que era muito longe. Né? Isso, inclusive, me deu um afilhado de presente. Porque a Adelson Teles foi do meu lugar e ficou tão grato que o filho dele nasceu e eu batizei. como são as coisas. Né? Hoje eu tive um afilhado. Rapaz, é, é, tem
1: história esse rádio. É, nós tem do rádio temos muitas histórias. muitas histórias. Sim, então a sua primeira tem... Copa do Mundo foi a Copa da Argentina. Argentina, em 78. Uhum. Aquela Copa que nós terminamos de uma maneira medíocre, né? A coisa não medíocre daquela Copa do Mundo, além da, 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 da convocação do Coutinho foi uma coisa medíocre. Ele deixou jogadores como Falcão no Brasil, por exemplo. Sabe? É um negócio impressionante. É, foi aquela, aquela declaração dele ao final do jogo somos campeões morais. Isso foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha é. vida. E, e a Copa pegou, do mundo... né? Que pegou. Mas Muita Copa Muita gente usa hoje esse é. termo, não, somos campeões morais. Nós tivemos algumas Copas do Mundo, a gente pode estar tá falando, mas vamos dizer, esse cara está inventando, mas veja só, eu... essa Copa do Mundo claramente foi feita para a Argentina ganhar, que o campeão daquela Copa, pelo futebol apresentado, era a Holanda. Uhum. Carrossel, né? O Brasil era para chegar na final daquela Copa do Mundo. Como nunca chegou, não chegou, não chegou. Nós esperamos justamente na Holanda. O nosso jogo com a Holanda tinha que ser na final da Copa do Mundo. Nós pagamos a Holanda uhum. antes. E aí acabou aquela confusão toda, né? Uhum. Eu, aliás, estou confundindo com 74, desculpe. Nós pegamos a Polônia naquele jogo, que nós fomos disputar o terceiro lugar. É, Aconte... primeiro, mesmo... o,
0: o que aconteceu primeiro, parece que foi um jogo facilitado para a seleção da Argentina ganhar.
1: Eu não, me lembro. No mesmo dia, né? Porque hoje na Copa do Mundo, quando há uma fase decisiva, eles fazem os jogos no mesmo horário. Isso. Aquela, aquele dia não, aquele dia a Argentina jogou à tarde com a. Com a... O Brasil jogou à tarde com a, com a. Com a Polônia, não foi? Não, não, eu não, tá não me do
0: adversário. Só me lembro que o Brasil jogou à tarde, a Argentina jogou à noite e enfiou 6x0, só lembrando.
1: A Argentina precisava ganhar o um jogo de 4, ganhou de 6. É, isso Aí disse que o Rubinhas facilitou, que era o goleiro, o Rubinhos, que era o goleiro da, da, da Argentina, que era naturalizado, que ele era, que ele era argentino de nascimento peruano. Toda aquela confusão. O fato é que a Argentina chegou empurrada que foi, que o time da Argentina era bom, mas não era para ser campeão do mundo como foi depois com Maradona, que era outra história. Essa é uma outra história de Copa do é Mundo. É verdade, verdade. Mas agora nós tivemos uma Copa também das que eu vi, e essa aí eu posso dizer a você, quando a Alemanha foi eliminada da Copa dos Estados Unidos em 94, a Alemanha foi eliminada, lembra aquele jogo complicado uhum. que eles tiveram Acho que foi até contra Camarões que eles saíram, não lembro, foi contra Camarões. Eu ouvi de um tão dirigente da federação, não vou dizer o nome dele aqui, ele já faleceu, eu estava com um colega da uma pessoa, tomando um café da manhã em Los Angeles, ele entrou e falou assim, olha, o Brasil é campeão do mundo. Como assim? A Alemanha saiu, era o time preferido do Blatter, e agora o Avelange quer é que o time do Brasil seja campeão do mundo. E aí foi levando. A gente passou pela Suécia daquele jeito, naquele estádio coberto lá em Dallas, que expulsaram o capitão da Suécia, de nada expulsaram ele. Fomos empurrando. E foi a pior, a pior final de Copa do Mundo da história. Isso nunca vai ficar igual. Porque você fazer... Uma final de Copa do Mundo, num país em que o futebol não era atrativo, e você precisava tornar o um futebol atrativo, onde o beisebol, o basquete são coisas importantes, você fazer uma final de 120 minutos, de 0 a 0, como foi o Brasil e Itália naquela oportunidade, foi uma coisa para acabar com o futebol. E aquela final, tem uma coisa que eu sempre destaquei, inclusive uma vez eu fui até divertido por alguns colegas na, na Sport TV, porque eu falei isso. Naquela final, Tilé, a Copa de, 80, de 94, eles fizeram para o João Mário jogar. A seleção jogou em função do Romário. Tudo era em função do Romário. O Romário uhum. era no centro das atenções, Inclusive da imprensa. Uhum. De maneira exagerada. Só que na final contra a Itália, o Romário não pegou na bola 120 minutos. É mentira o que eu estou falando? O Franco Baresi, com 34 anos, uma perna só que tinha operado o joelho três dias antes, feito uma artroscopia, não deixou de jogar. É mentira o que eu estou falando? E nós damos os pênaltis. É então, se não fosse aquele barge jogar aquela bola onde ele jogou e o Rata está na tarde que estava também nós estivéssemos chorando mais uma Copa do Mundo perdida, entendeu? Como nós é. choramos contra os franceses no México. Uhum. É, é, sabe, tem muita história em Copa do Mundo, e eu, felizmente, eu, e você fez parte dessa, dessa geração também, nós somos de uma geração em que não tinha tanta televisão, não tinha internet, é. não tinha celular. Você era obrigado a viajar com o clube ou com a seleção para acompanhar quando ela estivesse. Então eu tive a chance de viajar por 40 países, alguns deles várias vezes. Eu tive a oportunidade, aí por questão de determinação minha, de conhecimento, eu, eu falo quatro idiomas além do português. Eu aprendi a falar outros idiomas porque eu precisava, pelas necessidades de viagens que a gente tem. Mas chega numa hora da sua vida, Tilé, que a gente vai envelhecendo e ninguém dá valor a isso, sabe? É. Infelizmente, ninguém dá valor a isso. Você acaba sendo apenas uma figura decorativa. É uma pena, mas a minha, minha parte eu fiz. Uma vez eu falei com um menino de Salvador, inclusive ele é seu afilhado, viu? Eu não vou falar o nome dele que sabe quem é. Ele trabalhava comigo na Rádio CBN, ele estagiário ainda. Depois ele cresceu, está aí muito bem hoje. E ele chegou na redação, a gente estava conversando alguma coisa, ele falou assim, é um monteiro se acha. Eu falei, não filho, eu não me acho não, eu sou. Se você fizer 10% do que eu fiz na minha vida no rádio, você pode se dar feliz. Porque eu, 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 sou um, eu sou um cara privilegiado. Você falou do meu currículo aí. Veja quantos campos de futebol eu entrei na minha vida. Ou, quantos aviões eu peguei na minha vida. Quantas cidades eu conheci nesse país, nesse mundo, entendeu? Então eu me considero um cara muito feliz mesmo, muito feliz e que além, além disso história, você tá deve feliz se feliz. considerar
0: um cara realizado, né,
1: é, profissionalmente.
0: Acho que seria a palavra a felicidade é uma coisa mais sua assim pessoal, tal. Mas é, para passar assim, a imagem pública, eu acho que você deveria. É, eu, eu acho que o termo certo seria realizado, que um cara que fez Sim. sete Copas do Mundo, né? É, e como eu estava dizendo antes, é, essas Copas do Mundo presente, ele, Roberto Monteiro presente no palco do espetáculo ou seja, no, no país do espetáculo é porque o rádio levou um tempo aí que começou a fazer tudo em tubo né? é, e aí o rádio realmente hoje vive momentos de dificuldade mas na nossa época e na sua em especial que você era do rádio forte do país eu, diga, eu diria que eu era do rádio é, forte da Bahia né? é, de, aqui de mas você trabalhando em São Paulo tenho trabalhado pela Rádio Record, pela Rádio Jovem Pan, pela Rádio Bandeirantes, né? É, é, meu amigo, fez uma carreira belíssima. E, 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 e eu acho que você tem toda razão quando você diz que, infelizmente, e, e por isso que eu me preparo para isso, viu, Roberto? Para esse momento. É, infelizmente, você vai chegando aos 60, 62, 65 anos, você não vale mais para porra nenhuma, desculpa o termo, já viu? Mas esses caras não valorizam <risos> de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, você disse bem, nós viramos peças de museu, né? é, assim, pelo menos nem que seja um, um, um museu familiar, pelo menos isso, é, então os caras <risos> olham para a sua não, cara e não tem respeito. O né? é, 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 eu, eu digo a você, com todo o respeito que eu tenho, digo a você, máximo respeito para o Roberto Monteiro, pela figura que eu vi expoente na imprensa esportiva brasileira e que eu tive a oportunidade de ver como como eu citei vivo você trabalhando para meu prazer do meu lado eu estava também na mesma nessa mesma condição a CBF botava um ônibus que levava todos os cronistas para Isso, os hotéis exatamente. né saindo da toca da Raposa para os hotéis é, aquele cidadão que foi presidente do Flamengo repórter Kleber Leite ele gostava de brincar no ônibus, baixava as calças, botava a bunda no vidro do ônibus para o povo ficar assustado.
1: Aquelas figuras do Rio de Janeiro lá.
0: É. Então, nós vivemos é. a época boa do rádio, rapaz. A época de ouro do rádio. Você muito mais do que eu pelas emissoras que você trabalhou. A potência, a força das emissoras que você trabalhou mas sim esse jogo a Argentina e Peru então é disseram que foi um jogo encomendado né? voltando um pouquinho para 78 vai depois seguir
1: claramente foi foi claramente encomendado foi.
0: É, é, sabe por que eu lembro desse jogo bem Roberto porque eu estava no mesmo dia no mesmo dia na hora que a Argentina estava jogando eu estava no Pacaembu Palmeiras e Vitória 0 a 0 Pacaembu quase que vazio é, era um jogo do campeonato é Brasileiro um jogo no Pacaembu esse dia mesmo é, eu não sei se o jogo era, era ela brasileiro, se era Taça Roberto Gomes, eu não sei, o termina dele não é assim Mas eu acho que já era campeonato brasileiro, o campeonato é brasileiro é de 72. Era mais
1: de tá? 78, e brasileiro.
0: Né? É, então já era brasileiro. Palmeiras 0, é. vitória 0, vitória de Vitória tinha um atacante chamado Coquinho, absurdo Isso. pra caramba. Rapaz. Eu tinha chance de fazer gol, jogava tudo que era bola pra fora, na trave, só não acertava o gol. Eu era um cara gente boa, rapaz. sabe que a figura humana maravilhosa era esse Coquinho. Então, eu lembro bem disso, porque associa, que eu associei aqui, eu estava fazendo, salvo engano, para a Rádio Sociedade, salvo engano, na época ainda de Marco Aurélio Alves de Magalhães. Sim. Mas, então, aquele jogo da Argentina-6-0 nos tirou da final. E aí veio a famosa frase que você disse aí de Cláudio Coutinho
1: somos campeões morais, né? Que coisa, Isso é? é ridículo, certo? É. isso é uma coisa ridícula, rapaz. O que significa ser campeão moral de alguma coisa? É. Me fala a verdade. pede mais né? Não, mas foi ele. É. Tem que ter vergonha de colocar o Edinho de lateral esquerdo, por exemplo, deixar o Júnior fora da Copa do Mundo, de não levar o Falcão para uma Copa do Mundo como aquela, com a qualidade que o Falcão já tinha. Assim como o Menotti confessou um dia que ele deixa ele ter colocado o Maradona naquela Copa do Mundo, mesmo jovem como era. O Coutinho tem que ter reconhecido antes de morrer. Infelizmente, morreu muito jovem naquela situação que ele faleceu, aquele acidente no fundo do mar. Mas o fato é que ele deveria reconhecer que ele errou, ele fez muita coisa errada. Agora, pior do que o Coutinho. Foi na Copa dos 90, né? Que o Lazarone foi tirado do fundo do baú, de não sei de quem, e fez tanta bobagem naquela Copa do Mundo, mas tanta bobagem naquela Copa do Mundo. Ele já fazia letra. bobagem desde a Copa América, na verdade, 89. Não, já fazia você lembra que, que ali, foi a festa naquela Copa América? É. Pois uhum. é. Ali foi a invenção do, 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 do Eurico Miranda, né? Que ele confiava no Lazarone, é uhum. uma questão uhum. de confiança. Mas entre se confiar e ter qualidade, são coisas completamente diferentes. E o Lazarone não tinha qualidade. Né? Tanto que ele não deu certo em lugar nenhum depois disso. Pode ver. Pode ver. Pra você tem uma ideia: depois da Copa do Mundo da Itália, ele foi para a Fiorentina, você lembra disso? Uhum. Tinha um, um amigo nosso da Itália, ele, ele, tá, ele era italiano, ele trabalhava no banco da Banca de Nápoles. Ele era, ele era ligado à diretoria da Banca de Nápoles. Ele disse o duas coisas que eu nunca esqueci na cálcula. Ele falou assim: Maradona não joga mais no Nápoles depois do que fez na Copa do Mundo, quando ele desprezou a Itália. Você lembra disso? Uhum. Desprezou, fez gestos, etc. E. A Fiorentina vai à Série B com o Azzanone. Com esse técnico, vai para a Série B. Ele acertou na moça. O Azzanone chegou na Fiorentina, levou o time para a Série B e está nem em nenhum ano. Você é, mas...
0: O Coutinho ainda tinha mais preparo, o Coutinho, né? O cara que, Sim, que bem... não, não tem mas, dúvida que ele eu era. Eu acho que os clubes inventavam muito é, teóricos, né? Muito teóricos. Isso. Tinha muita teoria e pouca prática. Exatamente, né? Por exemplo, em 82... Dos técnicos
1: de Copa do Mundo que eu acompanhei, eu, te, eu, te, eu acho que o, que o mais prático que eu vi, que, dos que eu vi, foi o Tele Santana. Tele te, Santana. É te, é te, ele sabia dar um treino, sabia orientar um jogador, sabia amar a jogada. Não tinha aquela coisa teórica toda. Ele sabia porque que ele sabia fazer. Ele sabia bater uma bola no gol, sabia ensinar como é que chutava. Entendeu? Era um cara que gostava de coisa séria. E você se lembra daquela salinha que você falou da, da Toca da Raposa? Quem entrasse fumando, não passava no coletivo com ele. Você lembra disso? Não, fumando aqui ninguém vai fazer pergunta nenhuma para mim, porque eu não aceito que fume perto de mim. Eu achava fantástico isso no tele. Foi um dos grandes profissionais que eu conheci é, ele no futebol. Tinha muita né?
0: personalidade, muita personalidade. Muito. Né? Não aceitava esse, negócio de, como diz a juventude, não aceitava a regra de ninguém. É, não. Ele, tinha, ele tinha personalidade. Ele tinha personalidade. E foi, na sua opinião, é, para ouvir a sua opinião no, no caso, é, foi na sua opinião, a melhor seleção brasileira de todos os tempos, a de 82 de Tele Santana, que perdeu a Copa do Mundo na final.
1: Tila, é, é, é incrível a gente falar isso, né? E você vê, nesse período de pandemia, a gente teve oportunidade, os mais velhos como nós, de rever as seleções antigas, os jogos da Copa de 70, por exemplo. A Copa de 70 tem uma seleção fantástica, né? Só tinha, tinha seis jogadores fora de cena naquela seleção. Então, ela é considerada até hoje a melhor seleção da história do Brasil, mesmo com as de 58, 62 sendo durilhantes por causa daquela, daquela seleção de craques que teve. Mas, sem dúvida, a, a seleção de 82... Foi a grande maldade, entre aspas, que aconteceu no futebol. Foi aquela seleção não chegar à final da Copa do Mundo e não ganhar. E não ganhou por quê? Por causa do Tele Santana. cada filosofia do Tele, da, da convicção que ele tinha do futebol ofensivo. Ele não aceitava ninguém jogando marcando. Você lembra disso? Uhum. Ele não aceitou que nós jogássemos ganhando, empatando com a Itália duas vezes e jogando pelo empate, que o time recuasse. Então, dentro da filosofia dele, com a falha do Júnior no terceiro gol, porque ele, 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 ele tinha um impedimento e fica reclamando de um impedimento, são coisas que estão na história para contar. Aquela foi uma, grande, uma, uma tristeza muito grande que nós tivemos em termos de seleção. E eu me lembro do Alfredo de Stefano, argentino, grande Stefano, era comentarista da TV Globo na época, naquela mesa redonda. Ele dizia que o Brasil, era, ele falava assim, Brasil, que coisa mais linda. Que aquela seleção foi uma coisa mágica, né? Tanto que você se lembra da escalação daquela seleção até hoje, e não lembra de 94, quando o Brasil ganhou nos Estados Unidos. Verdade. Aquela seleção foi horrível. É capaz, lembrar, 70, um bola, né? é capaz de você lembrar de 70, que ganhava muita bola. né? capaz de você lembrar de 70, mas não vai lembrar de 94, que é muito mais próximo. Não tenha dúvida. É. A de 70 está marcada na história, mas de 82, quanto? Você vê que nós não tínhamos tantos craques, tantos craques fora de, de série como tinha em 70, mas tinham jogadores de alta qualidade e o entrosamento daquelas relações era uma coisa fantástica. O esquema que o Telearmou, sabe? Enfim, é, talvez... Talvez o Careca tenha feito muita falta naquela seleção, né? O careca não podia sair da seleção naquele momento. E o homem leva o Serginho e o Roberto Dinamite. Era melhor colocar o Dinamite do que o Serginho. Porque ele mudou o Serginho de bandido para freira e o Serginho não rendeu a Copa do mundo como deveria vender. Esse aqui é questão. É Porque o Serginho era terrível no campo, né? Mas na seleção ele ficou uma freira e não era ele. Não era o Serginho que estava lá. Era só a figura do Serginho, mas não era o Serginho, a personalidade dele em campo. É, Sim, então você é, acha minha que realmente minha... a de 82 foi a melhor de todas, né? Na sua opinião. Das que eu vi, com certeza. Com certeza, não tenha dúvida. e me lembro 13 anos, a Copa de 70. Eu vi até outro dia na televisão aquela final da Copa. Foi linda aquela final, né? Ah, Mas, você não quer dar jogo fantástico. na Copa de 70? Né? Olha, Brasil-Uruguai. Aquele jogo que nós estávamos perdendo de 1x0, fala do Clodoaldo. Brasil-Inglaterra, aquela, aquela defesa do Banks que está na história da Copa do Mundo. É o gol de cabeça que o Pelé fez, sabe? a tentativa de cabeça que ele fez, o Jairzinho fez aquele gol na macia das almas, como se diz no interior de São Paulo, foi um negócio fantástico aquela Copa do Mundo, eu tinha 13 anos rapaz. gostava, era uma coisa foi a primeira Copa que eu vi a televisão, televisão preto e branco ainda no bar do meu tio em dois corregos, sabe, era uma coisa foi mágica para mim, eu nem imaginava chegar no rádio um dia e um ano e meio depois eu tava no rádio já, você vê como é que são as coisas né é, a vida é a vida de né é, é. sim, é
0: Agora, uma outra opinião sua, porque nós que somos daquela geração, quem viu Pelé jogar como nós vimos, eu acho que é um absurdo se querer dizer que Maradona jogou mais do que Pelé e que Messi joga mais do que Pelé. Qual é a sua opinião, Roberto?
1: Olha, é, essa, essa briga para a Argentina tem desde o tempo de Alfredo Mestre e Pelé, né? Uhum. É só que o Pelé, alguém pode jogar mais do que o Pelé, agora tem que ganhar mais títulos do que o Pelé ganhou, fazer mais gols do que o Pelé fez, e ter, ser mais genial do que o Pelé foi. Que o Pelé em campo era uma coisa maravilhosa, né? Outro dia eu tive uma entrevista do Rivelino, até reprise, ele disse o seguinte, que naquela, aquela, aquele jogo da Copa do Mundo, que ele chutou a bola no meio do campo, acho que foi contra a Tcheková, que ele tentou pegar o goleiro adiantado, o Rivelino falou, ninguém tinha visto aquilo, o Pelé vem em dois segundos, o cara adiantado, no meio do campo chutou aquela bola. Quer dizer, ele pensava dois segundos na frente de todo mundo, por isso que ele era um cara genial. O Pelé era um cara imprevisível, né? Você nunca sabia o que ele ia fazer e sempre fazia bem. Sempre fazia muito bem o que ele fez. Pessoalmente, depois ele teve um pecado muito grande na vida dele, que eu não vou entrar em detalhes, depois com a filha que faleceu já, mas é outra história. Mas o Pelé, em campo... o não reconhecimento foi... daquela filha, né? Aquilo foi realmente... A, a, é um a cara
0: dele, é uma coisa que não tinha nem como discutir que não era
1: foi mal contra que o Pelé fez na vida dele foi aquele, porque ele, ela, ele, foi, ele, teve, ele perdeu o um recurso em três exames de DNA e mesmo assim não reconheceu a filha e até hoje os netos estão aí não consegue, não quer ver, com, conta com os netos é uma questão pessoal dele agora, a gente sabe o seguinte Otel, você é muito religioso como eu sou Deus, ele, ele cobra tudo na hora certa você se lembra, que o Pelé, qual era o xodó do Pelé da vida do Pelé, o filho dele, você lembra onde o filho dele foi parar? É. Depois dessa situação toda. O Edinho, né? Uhum. É. Ficou preso quanto tempo aí como traficante? De anos. É.
0: Uhum.
1: Quer dizer, sabe? Então, ele pagou muito caro o preço, infelizmente. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas o Pelé, como, como jogador de futebol, foi imbatível. Como homem, tem muita coisa que a gente pode contestar na vida dele. Mas não questão agora: é que esporte. Uhum. É verdade. É, eu acho um absurdo quando alguém
0: faz uma comparação dessa, de que Maradona foi mais jogador do que Pelé, ou então de que Messi hoje é, seria mais jogador do que Pelé. Isso é coisa de quem não viu Pelé jogar. Né? Quem dúvida. viu Pelé jogar, jamais vai querer, é, vai aceitar um, um, um absurdo desse. Meu amigo Emerson Orlando Melo, gerente da base do Vitória, trouxe Boa Noite Pelé e Edson Arantes. É, é Exemplo que a pessoa... Uhum não se mistura com o personagem. Exatamente. Exatamente, meu querido Exatamente. Anderson. Né? Exatamente isso aí. É... Incrível. Sim, é, eu estava falando mesmo sobre... assim que eu não, posso, eu, eu não aceito uma comparação dessa. Em campo, não estou falando aqui da pessoa. Porque eu também concordo com o Roberto. É... Deu algumas declarações que, que, terríveis, né? falando, abre, quando abre a boca na nossa série, é terrível mesmo, diz as bobagens e tal. Mas em campo não teve nenhum jogador igual a Ed do Nascimento. Não existe. Não existiu. Né? E, e queria se comparar Maradona, depois queria se comparar Messi. Hoje, hoje a briga já é outra. Hoje é Messi ou Cristiano Ronaldo. Para você, quem é o melhor dos dois?
1: Olha, me agrada mais o futebol do Cristiano Ronaldo. Eu gosto é, mais do estilo dele. É, eu concordo gosto, Acho que é um jogador... Né? Até porque é o seguinte, ele sempre jogou em equipes de menor qualidade técnica do que o Barcelona o Messi jogou a vida toda e sempre foi brilhante. E joga numa seleção em que é ele e mais 10. E ele resolve. É, <risos> você é, entendeu? É, não é gente... É. Uma... O que, que o Messi fez na seleção argentina até nada, hoje? É, é. Com todo o nada. Nada. Não deu nada Absolutamente cara. nada. E vai terminar a vida dele, infelizmente, sem ganhar nada pela seleção argentina. É igual o Zico. O Zico passou pelo futebol. não foi campeão do mundo pela seleção. Como deveria ser em 82. É um cara que ficou marcado por isso. O Sócrates não foi campeão do mundo pela seleção. O Falcão não foi campeão do mundo pela seleção falando de alguns craques de 82 é. que passaram pela história e não é caro a sua vida. O, o Messi tem isso. O Messi diz que não dá sorte na seleção. Ele não consegue render na seleção que ele rende na, no Barcelona. Mas por quê? A ah, dizia: é porque ele não tinha o, o, alguns jogadores que passam a bola para ele. Mas não importa. Quando ele pega a bola, ele é um cara impressionante. Parece que a Sim. bola cola no pé dele hum. e vai com ela chuta é pro... é. ele ele de qualquer jeito. Mas na seleção argentina, realmente ele tem esse peso em cima dele que é um, acho que é uma cobrança muito grande que ele mesmo faz, né? infelizmente é, eu
0: acho que não vai ser campeão e é, eu acho que o cara ser considerado como o maior jogador é, de todos os tempos seria se é hoje o ou ele ou Cristiano Ronaldo é, nesse, nesse panorama atual o cara tem que ter ganho pelo menos uma Copa do Mundo né pelo menos é. É que eu te e, te e você, e você três fez do mundo. você fez um comentário perfeito Cristiano Ronaldo pegou a seleção de Portugal onde ele é o grande e ele só oh. É ele mais 10. A Argentina não. A tradicional, ele joga ele e é ele. É né? Então, ele tem ele para claro. alguns e, e não consegue ganhar nada.
1: Impressionante isso. Pois é. é, é não dá para comparar mesmo. Essa história de Pelé em termos de futebol, não dá para comparar não. É. Até respeito aqueles que pensam o contrário, mas eu, eu discordo
0: respeito, Não, respeito também. o respeito. Querido. Tem que respeitar a opinião dos outros, mas né? é, até para que a sua também seja é, é, pelo menos aceita na discussão, mas querer me convencer de que Maradona foi melhor do que... É, para mim, um grandes absurdos de quem fala isso. né Assim como eu acho, por exemplo, um grande absurdo, eu como brasileiro, ouvir alguém dizer que vivo do futebol, como você viveu a sua vida toda, nós vivemos do futebol, alguém dizer, não, nessa Copa do Mundo eu estou torcendo para a Argentina. Porra, não cabe na minha cabeça, velho. Você, você vive do futebol, você trabalha no futebol. Eu vejo determinados cronistas dizendo isso. É, é, aqui em Salvador, muitos dizem isso. É, não, eu estou torcendo para a Alemanha, estou torcendo para a Argentina. Rapaz, isso é uma loucura. O cara vive disso. Cada vez que a Seleção ganha uma Copa, significa é, é, rendimentos maiores para quem trabalha com futebol. Né? Então, o cara joga contra ele mesmo. Porra, é algo que não dá para entender, Roberto. não dá para entender. Né? Não que sejamos viu? mais
1: inteligentes do que ninguém, mas é uma questão lógica apenas lógica incrível agora eu, eu vou falar uma coisa é. a você que pode até chocar mas uhum. é a minha opinião eu acho que a gente não ganha é mais papo do mundo com a seleção brasileira não viu porque a nossa qualidade de futebol caiu demais pode... e você começa a voltar isso? de okay. cá. não eu concordo a que eu evolução que, vi, que nós tivemos é. uhum. evolução técnica evolução tática evolução física tudo que hoje os grandes jogadores os grandes jogadores entre artes do bolhas são na Europa Exato. Só que o cara na Europa, ele ganha milhões e não precisa fazer muita coisa. Aqui o cara vem e não tem responsabilidade. Você entendeu como é que é? Uhum. Não tem mais. A seleção do Tite é um negócio sonolento, horrível. Você não consegue vibrar com a seleção. Por isso que fala, tem gente que fala, prefiro a Argentina. Pelo menos a gente sabe que a rivalidade está aí e vai nos agradar em alguma coisa. Mas o Brasil me fala um jogo da seleção do Tite, que você viu que esteja na história. Não, ele começou bem quando ele assumiu.
0: Aí fez Sim. um. Né? Uma campanha boa nas eliminatórias, mas daí pra frente se perdeu. Se perdeu completamente.
1: Né? É... Na verdade, ele pegou o um, time numa eliminatória que estava ameaçado, e ficar é ameaçado na América exato. do Sul, uma coisa absurda, né é, não existe você ameaçar né? na América do Sul. É. E ele conseguiu colocar o time na real e chegou na Copa do Mundo. Exato, Só que de lá pra até cá. Aí, até Aqueles anistotes que fizemos com os africanos, não lembro de nenhum, rapaz. É, é um negócio absurdo, sabe? E as, as, as convocações que ele faz. O que me chateia, no Tite é uma grande figura, uma grande pessoa, um cara educadíssimo, mas é ele é parece professor de filosofia quando ele está na entrevista, entendeu? Parece professor de filosofia, dando uma aula. Não dá. É muito muito filósofo, é muita história, muito cego, ele gosta de neologismos, entendeu? É. A quem você atribui essa, essa
0: decadência do futebol brasileiro? É, é, a administração da CBF. É, o fato de os principais jogadores irem para fora, não se interessar tanto pela seleção brasileira, mas na hora que é convocado faz um festão né? é, porque de fato indiscutivelmente como camisa é a nossa seleção do mundo de todos os tempos,
1: só que ela hoje
0: não, não dá essa resposta né? ela hoje não dá é essa exatamente. resposta de, se, de representar a responsabilidade a melhor... é muito grande né? é. Então, a quem você atribui, Roberto? nós estamos é, é, nessa decadência
1: é uma série de fatores, É Primeiro, mudou muito o esquema tático do futebol. Né? Você hoje tem um futebol mais de força física do que de técnica. É, mudou a mentalidade dos treinadores do Brasil, daqueles que dirigem os times do Brasil. Nós, 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 o que eu falei, depois do Tele Santana, qual foi o técnico brilhante que passou pela seleção brasileira? É isso, criou alguma é, é. coisa que deixou a gente empolgado. Não tem. O Parreira. O Parreira é. era um cara teórico. O, o Lazarone é teórico. O Zagallo, com todo o respeito a ele, que está aí até hoje para contar a história e fez a sua história, também era outro... Ele gostava de retranca. Tanto que ele falou uma vez que empate o melhor. Essa frase. Ele falou. Ninguém inventou. Ele falou que empate o melhor. Meu Deus do céu. O, o Parreira dizia isso. Sabe o que o Parreira falou uma vez na Copa de 94 2004? É. é, mas o gol é apenas um detalhe. Eu falei, é só um detalhe que decide o jogo. <risos> é, o gol é apenas um detalhe. Porque, Lúcio, Nossa, você é tem posse que um é detalhe. Então, essas coisas aqui chateiam a gente, sabe? Depois do Tele, o cara que fez o nome na seleção brasileira, com o estilo dele, com aquele tipo paizão dele, a família escolar, foi o Filipão. O Filipão teve uma passagem boa na seleção. Só que, infelizmente, ele não ficou marcado pela Copa que ele ganhou em 2002. É. Ele foi marcado pelo 7 a 1 da Alemanha. 7x1 da Alemanha, exatamente. Todo mundo só lembra disso. Já é Copa em 2002 que ele ganhou o Ralo. Ô, tô... porra, exatamente
0: falou, tudo
1: que ele fez naquela seleção oh, eu vou contar uma história a você o Filipão, eu tinha muita amizade com ele em São Paulo e um dia ele me telefonou eu morava em São Paulo ainda, ele falou Roberto, eu estou recebendo muita pressão da imprensa do Rio principalmente para convocar o Romário falei, o oh, Filipão faz o seguinte, faz igual o Telefazinho convocando a seleção, quando o Telefazinho convocava a seleção, ele dizia o seguinte olha, os 11 que vão jogar são fulano, ciclano Beltrano pá e os, os, que, os outros são apenas opções e eu não falo sobre o jogador não convocado. Pronto. Porque se você tem que falar, por que você não levou o Zé das Clubes do, do, do Rio Negro de Manaus? Você concorda ou não? Você não eu levou o, 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 o João, da, da, João Cunha do, do Internacional do Porto Alegre? Aí você fica só o tempo todo discutindo isso. Ele falou, mas a questão é a seguinte, eu não posso montar uma seleção, é importante isso, ele se confirmou em campo, eu não posso montar uma seleção que jogue em função do Romário. O Romário é quem tem que jogar para a seleção brasileira. Ele não tem esse espírito, por isso que eu não vou convocar ele. Eu vou confiar no Ronaldinho, mesmo machucado, operado como ele está, porque ele vai ganhar a Copa do Mundo para mim. Ele errou? Não, ele, não, o rival do não, não, Ronaldinho, o uhum. fenômeno, acabaram com aquela Copa do Mundo. Verdade, Você é, lembra disso? É. O rival foi fantástico. E o Ronaldinho, o fenômeno, então, foi o cara que Era decidiu. Tanto decisivo, que ele mora no é. do até hoje. Verdade. E vindo de uma lesão seríssima, né? Seríssima. É, é um cara dedicado, né? Uhum. Esse, esse que é tem compromisso com o futebol. Esse compromisso que o Ronaldinho mostrou na Copa. E até no Corinthians, quando ele terminou a carreira, é que muita gente não tem no futebol hoje. Sim. Esses meninos da nova geração não têm compromisso com a camisa que eles vestem, com o clube que eles contratam. Você vê. O grande nome do Brasil hoje é o Neymar. O Neymar foi para Barcelona numa discussão tremenda. Até hoje está na FIFA, briga quem recebe e quem não recebe. Está certo ou não? Uhum. Ok. O o Barcelona e Corinthians do
0: lugar. Receber Só que tempo. ele ficava
1: incomodado, porque eu sempre, o Mestre era melhor do que ele, ganhava o prêmio menor do mundo, e tinha o Luiz Soares, tinha outros jogadores. Aí inventou de sair e foi para o PSG. Chegou lá, já brigou com o Cavani na primeira rodada. Já ficou mal. E o PSG, queiro ou não, com todo o respeito ao PSG, ao Paris Saint-Germain, não é um time de ponta, né? Não é um time que você vai falar, esse é campeão europeu, campeão mundial. Não é. É um time que pode chegar lá, mas não é um dos clubes é, favoritos. Ele é um time
0: de ponta Agora, na França,
1: mas no continente bom, europeu, não. É. Bom, exatamente. Exatamente. Agora, o Neymar está lutando desde que ele chegou lá para voltar para o Barcelona. Quer dizer, onde está o compromisso dele assumido com o time que ele está jogando? É. Que paga ele. o é né? que o Leonardo falou há pouco tempo. E o compromisso dele que ele tem aqui? Que ele assumiu um compromisso. É. Tanto que aquele cara que é o presidente do PSG, que parece que ele é do Catar do Kuwait, aqueles países lá. Do... Uhum. Ele falou que a vontade dele, quando o Neymar voltou do Brasil, lembra daquela história do Carnaval? Era uhum. colocar ele fazendo volta olímpica... Seis meses até ele aprender porque ele cumpriu o contrato dele. O que é isso, cara? Ele não tem compromisso. É. E na seleção brasileira, ele quer ser a estrela da seleção brasileira, só que ele não, ele não corresponde em campo com o seu comportamento a ser o líder da seleção brasileira. Ele é um cara que gosta de fazer fiula, mas não gosta de levar pancada. Ele não gosta de ser provocado. É. Ele não é um malandro com o Pelé O Pelé é um cara malandro, o Pelé leva tanta pra pancada pra
0: caramba tal. Tá.
1: Claro. É. Quer dizer, ele quer jogar espetáculo não quer que ninguém vá, 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 vá tolir o seu espetáculo. Então, me parece que falta, até hoje, para o cidadão que está chegando nos 30 anos, já não chegou, maturidade. Ele nunca teve maturidade em termos de futebol. É, eu vi uma, uma, uma porreta
0: aí agora, é do Matheus Costa. Um abraço para você, Teteu. Ele dizendo que Neymar é celebridade, não é jogador. <risos> e
1: é isso mesmo. Pois é, é, exatamente. É, é um superstar, é um super né? É. O, o Neymar é daquela geração, hoje, que a gente não via no nosso tempo, do cara ter o cabelo mais bonito, a chuteira mais colorida, o brinco mais brilhante, a corrente mais, mais, mais grossa, sabe? É, são detalhes que não acrescentam nada no futebol. Verdade. Não acrescentam nada no futebol. Você vê a regra do futebol re, diz que está lá, acho que é regra dois ou três, fala do uniforme de jogo. Fala de camisa, calção, meia e calçado. Qual o time de futebol hoje que usa o calçado todo igual? É. Cada jogador tem a sua preferência de marca. Tá? Pronto. Então é. já, já mudou, já já, já, de, já deturpou a régua do futebol aí. E, uhum. e ninguém toma providência. Que cada um tem o seu contrato com a patrocina, com fabricante entendeu, do tênis, ou do da chuteira, e quer faturar em cima disso. E é. torna a chuteira mais importante do que o, o, o jogo que ele está fazendo em campo, entendeu? É. É. É, eu sou muito. Eu, às vezes eu sou muito muito ranzinza nessas coisas. Não é questão de ser velho, né? eu sempre fui assim. Porque eu sempre fui muito sério no meu trabalho, sabe, Tire? Sempre vê as coisas com muita seriedade. E quando você não vê a seriedade daqueles que estão fazendo o seu trabalho e do qual você depende para viver, me chateia. E no futebol acontece isso. não tem seriedade no futebol hoje, infelizmente. Não tem. É. Parece que a gente conversou antes da
0: live, sabe? Sem nem, sem nem ter trocado, só boa noite faltando 15 minutos. Porque é uma coisa que eu digo <risos> sempre hoje para os meninos mais novos, essa geração que está chegando aí de 15, 16 anos, que a gente tem começado a selecionar, a trabalhar tal, é, para tentar encaminhar para fazer carreira profissional. Eu sempre digo, não seja jogador de futebol, seja atleta. Atleta tem compromisso, jogador de futebol qualquer um é. é Existem é milhares de clubes pequenos aí, então qualquer um é jogador de futebol. O cara joga naquele clube pequenininho ali e está feliz da vida. Né? Agora, quer o quê? Como outro dia aconteceu, meu compadre, o Dico Maradona me contou, eu adoro repetir essa história. Um menino foi fazer teste no Bahia, entrou no campo, vai começar o treinamento, o teste e tal, aí o menino tira de dentro do calção, na cueca, de dentro do calção de treinamento, tira um celular e... Uma selfie. Meu filho, para que você tá fazendo essa selfie aí? Pra mostrar à minha família que eu estava treinando aqui no Bahia. Quer dizer... <risos> é demais, né, velho? É demais. É. Então, Neguinho é, de quer aparecer na mídia, nem quer aparecer nos holofotes e tal. Mas não tem o compromisso de ser um cara que cumpra horários. Né? Um cara que seja exemplo nos, nos treinamentos. Eu, eu repito isso quase ah, que diariamente, Roberto. Não seja jogador. Eu detesto trabalhar com jogador. Eu gosto de trabalhar com atleta.
1: Quatro? É, exatamente. Porque Porque, não, o que realmente. O mais correto é atleta, né? Uhum. É. O cara é atleta, acima de tudo. Ele joga futebol, mas ele é um atleta. Sim. E tem que ser um ele tem que saber se comportar como atleta, trabalhar como atleta, ter a vida fora do, 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 do campo de campo, como atleta. um atleta. Exato. É. Exato. Se, se, se. Porque a carreira é muito curta, né, Tilé? Sim. Você joga o que o máximo 15 anos, e, senão você não joga é, mais 15,
0: 17 anos no máximo você vê aí o pessoal começa a vender. É. É, até 32 ainda consegue vender, depois disso é, na maioria das vezes, na maioria das vezes não são todos. Enrolando é, dentro de campo, né? em aqui, em ali. Então, e o cara, o cara tem que entender que ele está ali para fazer carreira e isso é difícil você colocar na cabeça desse pessoal que ele está ali para fazer carreira para ele poder sobreviver depois da carreira. Ou seja, ele vai ter 15, 16 anos. Para tentar viver depois mais 30. Porque a maioria não estuda, não gosta de estudo, detesta uh, ir para uma escola, um colégio e tal. Então o cara tem que ganhar esse dinheiro e guardar, porque como a média de vida do brasileiro hoje é 73 anos, você teria, teoricamente, mais 40 anos para viver. 32, 33, mais 73. Né? Então, se você, meu amigo, chega, chega com 15, 16 anos, você já acabou o dinheiro todo, você vai sobreviver bem como? Por isso que a maioria acaba na miséria absoluta. Toda hora nós ouvimos um exemplo aí, toda hora fulano morreu é, largado lá, estava deitado numa cama, lá, junto de galinhas, não sei o que. Tinha galinhas, tinha, tinha coelho, numa fazendinha qualquer, no cantinho que ele, que ele juntou lá na vida e comprou, tal, é, no passado. Tal. São, são histórias, rapaz, que, que dão, dó, dão dó. Você já viu tanta gente de qualidade, né? É, é, tanta gente de qualidade jogando, jogando futebol, é, que naquela época a técnica prevalecia sobre a força física de hoje. É, hoje é a força física, naquela né? época era a técnica. Eu costumo dizer, por exemplo, que o time da década de 70 do Bahia seria hoje todo titular no Bahia, e o time titular do Bahia hoje não seria nem reserva daquilo, da, 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 daquele time dos anos 70 do Bahia. Para fazer uma comparação local, o pessoal tem uma noção ah, do que eu quero dizer. Mas é isso assim, mesmo. Né? Então, os, caras é isso mesmo. Preparam, né? os caras não se é. preparam. Os caras não se preparam para isso, para ter um, um final de carreira e depois uma, uma vida mais tranquila. Então, é noitada, é... é até fumando, né, usando drogas. Ah, eu acho que realmente, na minha cabeça, não entra. E eu tento passar essa mensagem. Eu tô, estou tô achando que eu estou ficando igual assim, como você disse que você está ficando, velho, chato, sabe? Porque <risos> eu fico que quero dar esses conselhos, os me olhando assim e tal. Ele
1: está dizer o que com isso? É que a gente fica mais experiente, né, Tileto? Claro, você começa a ver a vida de um modo claro. diferente e já viveu muita coisa, então você consegue ver que a pessoa está indo por um caminho errado. E não quer, não quer mudar o caminho. Quando você tenta corrigir, a pessoa... Ah, você não, não, então, é melhor você deixar. Porque quem vai quebrar a cara da na frente não sou eu, que já quebrei minha cara muitas vezes. É quem tá, não está ouvindo o conselho que está recebendo. Né? Hum. Mesmo, que, mesmo que, você, que de conselho a gente fala que se fosse bom, não dá uma de graça. É. Mas a gente deve dar conselho, sim, para orientar as pessoas naquilo que é bom. Não naquilo que é ruim. Claro. Que o conselho ruim, todo mundo dá. Oh. Para conselho bom, você é. deve ouvir, absorver e seguir. É. É a minha
0: opinião. Danilo Lavaz, 7 está dizendo aqui que Ebert do Bahia de Feira é talento e qualidade. Sim, não são todos, meu amigo. Você não pode generalizar. Esse menino Ebert, é, ele, ele é um jogador extremamente diferenciado. Ele tem 17 anos, não, fez 18 agora. Fez 18 anos, com 17, já era profissional no Bahia de Feira. Um talento nato e uma cabeça maravilhosa. Maravilhosa. Isso é que é importante. Então, né? são essas coisas que fazem a diferença, realmente. Né? Eu não posso dizer que todos são iguais, mas que, na verdade a maioria é, relaxa e, e não leva a coisa muito a sério. né? É, não leva a coisa muito a sério. Isso é fato. É fato. Eu vivo isso há 43 anos. Só com a assessoria são quase 26, 27 anos de, de jogadores. Né? Na Antônio, a gente chegou a ter 150 jogadores. Eu já saí da Antônio há 16 anos. Então, é, é, infelizmente, acontece isso. Agora, deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui, porque a hora vai avançando. O papo, quando é bom, é, a hora voa. Né? É verdade. É, faltam 14 <risos> minutos. Com 14 minutos, ó, o Instagram chega lá e... Ó, Vou fazer mais uma hora depois, não tem problema nenhum. Não, sabe por que não? É porque eu acho que ninguém consegue ficar na frente de um celular duas horas de relógio para assistir alguma entrevista.
1: É verdade, eu, prefiro,
0: eu prefiro fazer uma hora bem feita, tá? Claro. Que deixa aquela saudade depois, esse cara um dia pode voltar a dar outra entrevista. Esse cara tem história demais. Aquele gostinho de, de quero mais, né? Mas quando você lembra para duas horas, é, com todo respeito, as pessoas que estão fazendo live aqui em Salvador que eu acho que é uma coisa de moda é, por causa da pandemia, todo mundo está preso em casa. Quando a pandemia terminar, acho que só vão sobrar aqueles que procuram fazer de uma forma com qualidade. Né? Mas o cara claro. tá vai uma hora a mais, meu amigo. Não existe isso. Ninguém consegue ficar no celular duas horas de relógio hora, com o celular na mão assistindo a entrevista. Não tem esse, meu amigo. Não tem esse que consiga fazer. É, o cara fica de saco torrado, levanta, vai tomar uma água. Daqui a pouco já largou o celular no meio do caminho, deixou em cima de uma mesa, não vê mais nada, entendeu? É, então eu prefiro assim então é como uma coisa <risos> é, é, como a coisa está se adiantando o que é que você espera do futebol vamos nos prender no futebol brasileiro nem né? não quero nem falar de futebol mundial nesse momento o que, é que você espera do futebol brasileiro pós pandemia
1: ah rapaz é uma pergunta qual é que eu, a sua expectativa a isso muita coisa vai mudar né Tilé? muita coisa vai mudar primeiro eu acho que o maior lição que nós tiramos da pandemia no futebol é que o nosso futebol é um país, é uma ilha da fantasia. Você vê, uhum. todos os grandes times do Brasil, todos, sem exceção, tiveram que reduzir salário de jogador. É mentira o que eu estou falando? Verdade, verdade. Alguns estão devendo meses. O Corinthians, que é o grande time de São Paulo, deve três meses de salário. Deve direito de Arena, pra, não sei quanto tempo. Está arriscado a perder jogadores na lei que você sabe que perde mesmo. Uhum. É, eu estou falando do Corinthians, uhum. que tem um, que é um faturamento poder, de 600 exatamente. milhões por ano. Uhum. Imagina os times do interior. São Paulo tem 94 equipes profissionais. 94 entre séries A1, A2, A3 e B. São 94 equipes profissionais. Todas paradas. Todas paradas. Então, estou eh, falando pelo estado de São Paulo, pela grandeza de São Paulo, uhum. que tem, tem mais, é o que mais tem de futebol no Brasil. Então, está mostrando claramente que nós temos maus dirigentes, pessoas sem responsabilidade. Você viu o que está acontecendo com o Cruzeiro de Belo Horizonte?
0: Missura, o cara saiu, né? e lá
1: deixou uma dívida impagável, um absurdo. O Andrés agora vai deixar o Corinthians, alguém vai pagar essa dívida de 800 milhões aí ou não vai ter que pagar. Alguém agora o Cruzeiro deu uma sorte do outro mundo,
0: coisa de assim inimaginável. É, achou, como é o nome dele, rapaz, Pedrinho? Não lembro aqui agora o nome do cara. O dono de um supermercado lá de Belo Horizonte que resolveu sim, sim, por, é. ser cruzeirense doente. O cara resolveu, não. Eu vou assumir para me diretar. Já botou 100 milhões dentro do clube do dele, do bolso dele, da empresa dele. Já botou perfeito, 100 milhões. Perfeito, exatamente.
1: Né? Então isso aí é saiu do céu. céu dinheiro,
0: né? é, caiu do céu isso daí. Não vai acontecer isso de novo. Como
1: o Palmeiras, Palmeiras tem uma mecenas também que põe dinheiro lá dentro. E né? Senão o Palmeiras está no lado também. É, daquele também. O Palmeiras né? pode ir aqui dos grandes, de São Paulo, o único que não tem problema o público financeiro o Palmeiras. O colocar lá 8 milhões todo mês, parado ou não? E tá 8, 8 milhões é dinheiro no futebol, você sabe disso. Oh, Por com mais salários que se pague. Então, é, essa é uma preocupação que eu tenho. É, nós caímos na realidade e que nós temos contratos altíssimos, sem condição de pagar. Tem jogador no Brasil que ganha 2 milhões, 1 milhão. É técnico de futebol ganha. Você viu o, o contrato que o Jorge Jesus fez com o Flamengo? Agora ele vai embora. Quinta-feira ele vai falar muito obrigado, vou para Portugal, vou pegar meu avião e vou embora. Já tem informação que ele vai sair. Mas eles deram um contrato com ele pagando em euro na, ta na taxa do dia, que sobe todo dia. É, e não sem temos condições de fazer isso. É. Nós
0: não temos condições. O futebol brasileiro não suporta. É, é a mesma coisa que eu digo aqui com relação... É, eu gosto muito de falar das coisas do nosso futebol local. Né? É, de dizer que o Bahia pode pagar 400, 500 mil reais a um jogador. Não pode,
1: gente.
0: Não. Isso, é, isso é utopia. Por isso só vive quebrado. Eu, desde que essa gestão assumiu, essa gestão que eu falo é após pós, pós democracia desde a primeira, que eu ouço uma história. O Bahia deve 200 milhões de reais. Já passaram seis ou sete anos, foi em 2013, né? sete anos foi a eleição de Schmidt, foi em setembro de 2013, exatamente, que eu disputei com ele, inclusive. É, Isso. Veja só, em, dezembro, em setembro de 2013, fizeram uma auditoria tá, o Bahia deve 250 milhões. Aí vem, sai, entra Marcelo Santana, termina a gestão de Marcelo Santana, Guilherme Militante, a primeira coisa que ele faz no dia seguinte, botando no Twitter colaborem conosco, o Bahia deve 200 milhões. Quer dizer, não consegue sair disso nunca. E diz que pagou 120, 140 milhões das gestões passadas, de débitos passados. E não consegue sair do lugar? Imagina. Né? Benitante chegou a dizer que o Bahia só tinha três meses de, de, para se sustentar. Se passasse Isso. três meses da hum. pandemia, é, ele não sabe, é, não, não, não imaginava o que, é que podia acontecer. Uh, um clube de mais de, de, de 80 anos, o próximo de 80, é, é, centenário daqui a pouco tempo, com o Bahia. Parar três meses, está arriscado a morrer? Imagine, rapaz. Imagine que, que, que organização, de que gestão extraordinária. Melhorou, muito melhorou, não tenho a dúvida nenhuma, mas não é essa gestão que todo mundo. Sabe qual é o grande problema hoje do futebol da Bahia, Roberto? Você já está um pouquinho fora daqui, é, que você voltou para São Paulo. O problema aqui no futebol da Bahia hoje é que se torce por gestor. Deixou de se torcer por clube, né? O Bahia é, o pessoal dessa, dessa equipe aí de, 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 de é, que a, a, é, tomou conta do clube depois da democracia, né? É, torce pelos presidentes, pelo Marcelo Santana, torce agora pelo britânia Quer dizer, e o Bahia a Tilo vitória, torce por quem? Por Paulo Carneiro. Capaz? É. Tanto estamos... ele foi apontado como solução para né? de o Vitória quando Depois de ter feito o que fez no passado, no passado é pelo, pelo menos é o que se diz aí, eu não posso provar nada, porque... mas no passado você acusou de tanta coisa e o cara volta como solução. Né? Então, Agora, é, uma é, coisa as nossas que torcidas que significa... têm ídolos de gestores, não tem mais aquele negócio de, de compromisso com o clube, com torcer pelo clube. Isso. É, é, lamentável isso, lamentável.
1: Eu acho o seguinte, enquanto não houver uma lei no Brasil como tem na Itália, por exemplo, que o Berlusconi foi até quase preso por causa do lá. Se o presidente tem responsabilidade civil e criminal em cima da dívida do clube, não vai arrumar. Porque não cada cara faz o que eu falei, Exatamente. o cara faz a dívida que ele quer, é. o contrato do jogador que ele quer, que ele é torcedor acima de tudo. Ele uhum. faz uma seleção, e que paga o outro que vem aí depois da eleição. Entendeu como é que é? O Corinthians está assim, o Santos está assim, o São Paulo está assim, aqui em São Paulo. Os Sim. outros os três vão ter eleição no final do ano. E quem assumiu vai pegar uma boa. O Santos está em pré... situação pré-falimentar, se você quer saber. Porque o Santos não tem estrutura para ter, ter as dívidas que tem. Não, e o e clubes... vendo jogadores, cara, isso não forma dinheiro. E esses clubes não quebraram ainda, Roberto?
0: Porque o poder público, é... os clubes devem tanto de IPTU, tanto... o poder público fica com e medo de uma briga com uma entidade dessa forte. Né? Porque senão já tinha quebrado. É, é. Se fosse um país, já tinham... muitos já tinham quebrado. Viu? Já tinham não quebrado.
1: Tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida. Aí o cara quer é... me
0: convencer é que as gestões aqui são extraordinárias, são fantásticas, são mirabolantes, é o que o pessoal usa aqui. É uma gestão eu vou ver se eu consigo me lembrar mas é um negócio que melhorou a gestão melhorou ninguém também está aqui de, de vendas é. né fechando a, os olhos né é, é, mas tá longe ainda de ser o que eles mesmos propagam tá longe ainda de ser como é que o teu ia cento e continua mil está continuando é difícil é, não é
1: não muito difícil receber. e e onde vai arrumar esse dinheiro para pagar né tia? pois é é isso que eu tô é isso que não é uma coisa eu que, eu é que eu acho que ninguém é consiga hoje Todo mundo fala do, 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 do sócio-torcedor. Todo mundo fala do sócio-torcedor. Lembra? O Bahia trouxe um dirigente do, do Internacional do Porto Alegre para sócio-torcedor, uma época aí e tal. O sócio-torcedor sócio é tão engraçado, eu até respeito o torcedor, porque ele é emocional, ele não é racional, como nós somos. Uhum. Ele é emocional. Mas o cara não é, não é torcedor, ele é sócio de resultado. Se o cara é sócio-torcedor do Bahia e perde dois jogos, ele não paga mais. Não Mentira paga é que mais. eu estou
0: falando? É isso mesmo. É isso mesmo.
1: É, 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 a que perdeu, é que vai
0: perder o Bahia perdeu quase 30 mil sócios agora, né, com essa pandemia. É, então, e os sócios é que estavam garantindo os pagamentos do clube. Claro, Seria a receita claro. principal. Né? Então, é, é samba de crioulo doido, meu amigo. É samba de crioulo doido. Essa é a grande verdade. Até porque as coisas não são feitas... É, ninguém prega muito democracia, prega muito transparência, e no fundo, no fundo não tem nenhuma coisa nem outra. Porque ninguém não quer admitir, às vezes, é, ah, Fulano botou o clube na justiça, aí quer dizer: não, isso foi, foi da administração passada, aí joga a culpa para outro, não quer assumir que. O clube é um só, meu amigo. Quem, quem ficou da lá atrás, quem assumiu hoje, tem que saber que o clube é um só e que vai ter que pagar se chegar alguma, alguma queixa é, na decisão final da justiça. Tem que pagar agora, foi da gestão tal, não interessa. Não existe o Bahia de Marcelo Santana, não existe o Bahia de Grécia é esporte Clube Bahia desde 1931.
1: Exatamente. Né? Esporte Clube de Vitória, é.
0: desde 1899. Então, mas os caras não vêem assim, não. Cara... O papo é... Não, isso são dívidas passadas. Aí, quando ele sair, entra um outro, é... aquele que saiu deixou dívidas também para pagar. Mas não tenha nem dúvida. Porque é assim que o futebol brasileiro é tocado. Entendeu? O futebol brasileiro é dirigido dessa forma. Empurra com a barriga. Empurra com a barriga. Não tem maior absurdo do que aquelas mortes no Ninho do Urubu Daquelas, daqueles, daquelas crianças, daqueles jovens, né? E que ainda hoje se arrasta a é, de determinados acordos. Isso não, não podia nem ser discutido, Roberto. Os meninos morreram com 15, 17 anos de idade.
1: na flor da vida, né, Roberto?
0: flor da vida. E que irresponsabilidade. Re, Olha, não dá mais tempo para ficar discutindo essa coisa aqui, não. <risos> hora é, é,
1: sem outro, ideia, né? que é complicado. É. Com, num time eu vou dizer, o Flamengo é o time mais arrogante do futebol mundial. Tem até torcedor chateado ele, por causa da arrogância que eles têm demonstrado nessa briga com a Globo, história de campeonato, porque parece que esse campeonato carioca não existe, né? Eles não querem nem saber. Você vê, eles têm o maior técnico do mundo na opinião deles, o Mister. O Mister fez o que aqui não vai Foi campeão brasileiro? Foi, parabéns. Campeão sul-americano? Parabéns. Não ganhou o Mundial. E cho... Agora ele quer voltar para o Benfica, porque ele tem o sonho de ser campeão europeu. Eu não sei se o Benfica é tinha para ser campeão europeu. Também tem essa, né? Uhum. Não está no rol daqueles que podem ser campeões. Mas tem muito dinheiro? Tem. Vai garantir a vida dele, sem dúvida alguma. Roberto, irmão, muito obrigado pela sua presença. Estou sendo avisado aqui que o YouTube avisa de dois minutos para
0: baixo. É, é, exatamente. Faltam 1,50 para terminar a nossa live. Quero lhe agradecer de coração. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo uhum. extraordinário profissional que sempre foi. Né? Exemplo para todos aqueles é, da, 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 dessa nova geração aí. É, e que, infelizmente, como eu, é, daqui a uns anos será esquecido porque a vida é assim. <risos> a vida é, é assim. Né? Então, outro é, chega, outros chegam, é... outros tomam os lugares e pronto. É, é, vida que segue. Vida que segue, né? É verdade. Outro, a pouco tempo foi um prazer que... muito grande estar com você, viu, Tilé? prazer, prazer foi novamente estar com você. A pouco e você pouco que uma hora, a está à disposição, viu? Uhum. Ou hoje ou amanhã, Vamos quando fazer você quiser. Um tempo, brevemente. Eu tenho um amigo que tinha perdido um grande amigo, né? Foi há 15 dias atrás. Grande... Perdeu um grande amigo e tal. O... o menino, coitado, estava numa de... é, quase que depressivo. Só fazia falar do falecido, é, na vezes eu segue retrato um lado, retrato do outro. Eu digo, gente, tem que acordar. Oh, 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 meu querido, tem que acordar, infelizmente. A frase mais... Eu ia dizer um termo aqui que não seria bom dizer, mas a pior frase, eu vou tentar melhorar minha gramática nesse sentido. A pior frase é quando aquela você está enterrando um pai ou uma mãe, o cara diz é assim, é, espero que você tenha força, que a vida continua. É a pior frase que você ouviu, mas é a mais verdadeira, porque a vida vai continuar. Sem dúvida. Não, ao mesmo tempo Sem A pior que você escutar naquela hora é a mais verdadeira. Roberto, obrigado. É verdade.
1: Boa noite. Um abraço a vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Valeu.
0: Obrigado, meu querido companheiro Roberto Monteiro, o homem de sete Copas do Mundo, com quem eu conversei hoje. Tive o um prazer, alegria de conversar hoje aqui na live Papo Contilete.